0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Mi-am zis că avem un rol de jucat în această pandemie și că e un rol pe care nu o să-l joace multă lume. Pentru momente dunea de criză ne-am pregătit într-un fel să fi alături de oameni pe măsură ce ei descoperă această nouă realitate, mi s-a părut esențial.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Invitat în acest episod este Cristian Lupșa, editorul DOR, și recunosc că nu aveam în plan să realizez acest interviu. Însă Cristi mi-a propus să înregistrăm o discuție despre cum iese echipa Dor transformată din perioada de stare de urgență, ce înseamnă această schimbare pentru munca pe care o facem și cum a avut ea loc. Dor a trecut prin mai multe transformări în 11 ani de când există, dar Cristi spune că simte că cea de acum este cea mai importantă, pentru că ea s-a petrecut în timp real ca reacție la o criză externă și producând jurnalism care să răspundă la nevoile cititorilor în această criză. Prin jurnalul de pandemie, un newsletter zilnic început pe 14 martie și peste 70 de texte publicate în două luni. Iar asta a condus la o nevoie de reorganizare a echipei la finalul stării de urgență și redirecționarea eforturilor în perioada următoare către ceea ce știm să facem cel mai bine. Să spunem povești umane care aduc context și compasiune. Schimbarea, mai ales în urma unei crize, vine la pachet cu multe semne de întrebare. Așa că am vrut să aud cum se raportează Cristi, în calitate de manager, la incertitudine și ce întrebări își pune în legătură cu viitorul nostru și al organizațiilor similare. Și pentru că ne plac exercițiile de transparență, am decis să și public discuția noastră sub forma unui episod pe bune. E foarte ciudat să încep așa, dar na, așa încep de obicei, așa că salut, Cristie, bine ai venit la pe bune!
1: Salut, Andreea, bine te-am găsit!
0: Noi am mai avut o conversație despre dor în urmă cu trei ani, cred că se fac 4, 4 mm-hmm. ani. Patru ani. Um, wow! Da, sunt patru ani. Când am publicat niște episoade bonus despre istoria Dor. Abia se lansase pe bune atunci. Și la fiecare aniversare, pentru că Dor are două aniversări, în primăvară și în uh-huh. toamnă, mai scoatem din arhivă cele două episoade. Uh-huh. Și de fiecare dată eu mă gândesc că, Doamne, s-au schimbat atât de multe de atunci, că ar trebui într-un fel refăcute. Și mă întrebam dacă îți iei tu din când în când un moment... Să te uiți la cum s-a schimbat doar în 11 ani și care ți se pare cea mai importantă schimbare. Și nu trebuie să fie una care s-a finalizat. Poate să fie ceva ce se întâmplă încă.
1: Mm-hmm. Am multe momente în care, în care mă gândesc cum s-au schimbat lucrurile. Cel mai recent moment a fost azi în care mă întrebam cum de acum, nu știu, 7-8 ani postatul pe Facebook a, nu știu, muncii pe care o făceam sau tot soiul de statusuri care nu aveau legătură cu jurnalismul pe care o făceam, se întâmpla organic. Adică deci eram 4-5 oameni, fiecare dacă avea ceva de postat postat, totul se întâmpla într-un fel foarte natural. Și acum, pentru că suntem într-un moment în care uh, social media o telador nu, nu are un părinte desemnat până nu, până nu reglăm un nou sistem, parcă este abandonat, adică nimeni nu știe dacă poate să posteze, când poate să posteze, ce poate să posteze și observam așa cum, nu știu, creșterea sau dezvoltarea unei, nu știu, unei inițiative... Face din țânțar armăsară, adică face dintr-o postare pe Facebook, o simplă apăsare de publish, o responsabilitate. Na, ai 11 ani de istorie în spatele acelui publish, vai de mine, ce o să pun, când să pun, dacă nu are succes, dacă are prea mult succes, dacă apasă butoanele nepotrivite. Și pentru mine, cred că fiind aici din primul moment, eu nu prea resimt presiunea asta dar îmi dau seama că foarte mulți dintre, dintre colegii mei o resimt și că chestiile astea care mi se par într-un fel naturale și anume, nu știu, flexibilitatea sau nevoia de a încerca lucruri noi sau de a încălca ce pare a fi o regulă, lucruri care pentru mine nu sunt probleme, sunt destul de dificile în, în viața de zi cu zi pentru oamenii care nu au fost aici atâția ani. Așa că ăsta e un lucru care, care așa încercând să mă uit la dor din afară e foarte interesant de, de observat cum are o viață nu știu, hai să zicem brand deși nu, nu-mi place cuvântul dar hai să zicem publicația are, are, are o viață a ei care este foarte stranie să o să observe, adică simt că are cerințe și nevoi și caracteristici care nu țin doar de oamenii care sunt aici și are o, viață, are o viață proprie. Așa că cred că ăsta e un lucru care, pe care îl observ uneori, nu știu, mă mai surprind și spunând chestii de genul organizația are nevoie să. Și mă întreb, cine dracu este organizația asta? Adică organizația nu este o sumă de, uh, nu este o sumă de oameni sau nu este o sumă de decizii pe care le-au luat niște, niște oameni, dar Cred că cred că se întâmplă chestia asta așa. În în timp se se creează această umbră a locului locului de muncă care începe să să aibă o viață așa.
0: Întrebarea mea mai avea o parte dintre toate schimbările prin care a trecut organizația asta, care ți se pare cea mai importantă acum.
1: Păi, acum o să trișesc, că cea mai importantă mi se pare e asta în care suntem. Nu știu dacă, pf, dacă ăsta este răspunsul pe care, pe care o să-l dau peste, peste 2 ani, dar pentru mine perioada asta de coronavirus pe care o navigăm în continuare e, e cea mai importantă transformare pe care, prin care trecem pentru că simt că cumva este prima transformare prin care. Trecem făcând lucruri. Nu știu dacă are sens că este asta. Adică simt că au mai fost momente de cotitură, momente dificile financiare în care fie am pierdut mulți colegi, multe proiecte, sau a trebuit să ne oprim ca să strângem bani, sau să ne oprim, să ne punem întrebări despre viitor. Dar mi se pare că ăsta este primul moment de cotitură în care ne-am pus foarte multe dintre întrebările astea și am muncit în paralel foarte mult la a renunța la multe lucruri, dar și la a pregăti terenul pentru, pentru alte proiecte, dar munca noastră principală, jurnalismul și poveștile trimise în lume, nu, nu numai când nu s-au oprit, a avut un, în unele momente un ritm mai intens decât altă dată. Și pe mine, nu Și pentru mine a fost un proces... Fascinant, adică să, să văd că am ajuns, cred că cu toții, la o maturitate în care putem gestiona un moment de criză, lucrând și arătând că pentru momente de de criză ne-am pregătit într-un fel și că noi putem să modificăm ce avem de modificat ca doar să rămână în, în, în picioare fără să e nevoie să stingem lumina și să ne retragem într-o peșteră să plănuim viitorul
0: Am să mă întorc la momentul ăsta de criză, dar vreau să te întreb înainte pentru că noi aveam un plan niște transformări de la începutul anului nu uh-huh. provocate de o cauză externă ci decise într-un fel de noi cum îți imaginai că va arăta anul ăsta atât în ianuarie, când am făcut o chestie care se numea, se numea Tabla Incertitudinilor și să vă rog să explici ce, ce era pe ea, dar și la început de martie, când ne-am mutat într-un sediu nou și avem alte planuri.
1: Hai să văd de unde se înceapă chestia asta. Cred că dacă e să fiu complet sincer, aveam o speranță de la de la anul ăsta, care ținea foarte mult de nu știu cum să-i spun altfel decât minimizarea rolului meu. Nu cred că e neapărat exprimarea corectă, dar mă bântuie de vreun an doi ideea că stau prea des, nu știu dacă e corect, din nou, asta este percepția mea, că steau prea des în calea colegilor mei, că, nu știu, pornirile mele de editor de de text, în care încerc să ajut un reporter să-și pună întrebările potrivite, să găsească direcția unui text, uneori structura, uneori niște exprimări sau forme de a pune în cuvinte niște gânduri, că se extinde această dorință mea de, de a fi util în, în, prea multe, în prea multe spații și că eram prins în prea multe procese, de la habar n-am ce fel de aspirator cumpărăm până la la ce companie ne ducem să propunem un proiect sau cum putem să frazăm cel mai limpede pentru susținătorii noștri munca pe care o facem. Și mi se pare în continuare că ceva nu e bine. Mie nu place faptul că sunt în fiecare proiect. Și nu e vorba că nu-mi place să fiu în fiecare proiect, ci nu mi se pare că este sănătos. Și am, nu știu, am, am citit, am fost la cursuri, m-am, am încercat să mă dau la o parte sau să găsesc moduri să-i sprijin pe colegii mei să ia e mai mult din din inițiativa asta și să găsesc eu modurile cele mai bune de a o o ceda. Începutul de an pentru mine despre despre asta era de a crea niște structuri în interiorul redacției, mai multe echipe cu responsabilități bine definite, cu o formă de colaborare și conexiune și așa mai departe, care să îmi dea ocazia să mă simt irrelevant mai des. Adică sigur, cred că oricăruia om îmi place să mă întrebe lumea ceva și îmi place să mă simt deștept dacă știu răspunsul la o întrebare, dar nu cred că este cel mai bun răspuns și cred că, nu știu, în fiecare an simt că nu există să tot fie răspunsul meu cel corect și mă Mă macină chestia asta. Nu că nu e vorba că nu sunt, multe, nu sunt multe răspunsuri, ci că uneori încerc eu să-mi convin colegii că poate ar trebui să încercăm răspunsul lor pur și simplu pentru că eu dau atât de multe răspunsuri din reflex, uneori, Când n-am încredere în toate. Și când ești într-o. Uh, într-o meserie care, ok, jurnalismul e bazat pe fapte, dar are un grad de creativitate în prezentare, în, poate inclusiv, nu știu, un grad de instinct, în timingul unui, un, unui subiect. N-ai cum să nu dai greș și apreciez că colegii mei au încredere în instinctul meu, dar eu aș vrea foarte mult să pariem și pe alte instincte. Și asta era dorința mea cea mai mare la începutul anului și iar rămâne în continuare dorința mea cea mai mare și acum și cred că rămâne lucruri de care Dor are nevoie cel mai mult. Are nevoie de cât mai mulți oameni și cât mai multe idei care să mă facă să mă simt că, că am de recuperat. Doar că criza asta care, care a venit n-a poate a venit prea repede în, în planul ăsta în planul ăsta nostru și cred că oarecum procesul ăsta pe care speram eu să-l începem a fost puțin resetat, adică mi se pare că într-un moment ăsta de criză a fost de ajutor pentru doar capacitatea mea de a nu mă gândi prea mult la un anumit răspuns sau de a putea să iau niște, niște decizii mai, mai rapide pentru că a fost o perioadă foarte dificilă și pentru mulți dintre colegii mei și mi-am dat seama că apune, inclusiv presiunea pe unii dintre ei să găsească un răspuns sau să decidă care este un răspuns bun, nu, nu ne ajuta. Nu era, nu era neapărat o dovadă de spirit de echipă bun, să spunem ok. Nu știm dacă o să supraviețuim mâine, tu ce-ai face. Poate așa ar trebui să fie condusă și să funcționeze o echipă care rulează fără a fi atât de atentă la, nu știu, cine dă, cine dă tonul. Dar am... Am simțit și explicit din partea colegilor un soi de o rugăminte de dă tot și noi, și noi urmăm. Și am încercat să joc rolul pe care mi-am dorit foarte mult în ultima vreme să, nu fie, să fie tot mai puțină nevoie să-l, să-l joc.
0: Cumva asta voiam și eu să spun sau să te completez pentru că încă de dinainte de a fi declarată starea de urgență. La ultima noastră întâlnire în redacție, tu ai fost primul care a spus că trebuie să înțelegem că lumea în care vom ieși nu va mai fi aceeași. Recunosc că mie atunci mi s-a părut ușor exagerat, încă mă mințeam. (laughs) (laughs) Și împreună seara, destul de târziu, am, am decis să renunțăm la niște lucruri și să renunțăm la Newslettere, să începem un newsletter nou. Au fost foarte multe decizii luate într-un interval de două ore, și ele au pornit de la tine.
1: Uh-huh.
0: Și nu-mi dau seama dacă a fost pentru că simțeai că asta este nevoia noastră atunci, sau mai degrabă s-a activat și uh, spiritul jurnalistic în tine.
1: Când spui spiritul jurnalistic la, la ce te gândești?
0: ți da, seama că trebuie să răspundem imediat unei nevoi pe care o vor avea oamenii care ne citesc. Mm. Și că trebuie să ne adaptăm în mers, că e genul de moment rar din viața unui jurnalist în care el trebuie să-și facă meserie foarte bine și trebuie să se activeze. Numai
1: mm-hmm.
0: ăla e momentul. Dacă nu e ăsta, nu că nu e altul. <laughs> uh.
1: Cred că un pic din din ambele. Țin minte că acum mulți ani de zile când eram la master în state și după aia și când lucram la, la ziarul local și în timpul masterului și după, poveștile alea romantice de nu știu, cavalerești care se spun, în, se spun în interiorul redacției era despre cum nu știu, nou redactor șef instalat în august 2001 la o lună după, a fost 11 septembrie și asta a fost primul test mare al noi redacții și au apărut oamenii în redacție nechemați cu pizza știind că la, nu știu, miez de noapte, știind că acolo vor sta zile întregi. Adică eu am crescut ca jurnalist cu dorința de a trece prin momente de criză și, într-un fel, de a merge spre momentele de criză când ele se întâmplă. Acum, ce înseamnă când ești jurnalist să mergi spre momentele de criză? Depinde, adică dacă ești fotoreporter, cameraman... Reporter de știri înseamnă chiar a merge în momentele de criză, adică, nu știu, în interiorul unui protest, chiar pe front, când ești într-o zonă de producție, de editare, de concept, de pus lucruri cap la cap, înseamnă a merge către redacție, a te înființa acolo și a putea să oferi sprijin și, nu știu, ghidaj celor care sunt pe teren. Așa că absolut instinctul, instinctul ăla a pornit foarte repede la, la, la mine pentru că mi-am zis că avem un rol de jucat în această pandemie și că e un rol pe care nu o să-l joace multă lume. Și ce vreau să spun cu asta este că eu am, asta nu o să sune foarte bine, dar am în continuare această senzație și această frustrare că în țara asta sunt foarte mulți jurnaliști buni, dar leneși. Și când spun leneș, nu spun că nu muncesc, sau că nu pierd nopțile, sau că nu tractare de un subiect, dar este în automatismul jurnalistic, este un punct până în care ne ducem și dincolo de care în România nu prea trecem. Și acel dincolo de care nu prea trecem în România este facem știri sau atacăm autorități sau avem foarte multe păreri despre un subiect sau facem niște investigații foarte bune, dar nu prea reușim să ne ducem după cea mai departe și să vedem cum se leagă ce am descoperit noi, neregulile, nenorocirile, problemele, cum se leagă de viețile oamenilor care uneori sunt mai direct sau mai puțin direct afectați. Adică ce am simțit eu încă din primele zile e că vom vorbi foarte mult despre numărul de cazuri, vom vorbi despre corupția din sistemul medical, vom vorbi poate despre impactul rapid al acestei crize asupra economiei, dar vom deschide prea puține uși de la apartamentele oamenilor, să vedem ce se întâmplă în izolare, dincolo de frica că te-ai putea îmbolnăvi. Da? Ce se întâmplă cu modul în care relaționezi cu copiii? Ce se întâmplă cu modul în care ți-a dispărut rutina? Ce se întâmplă cu relația ta cu colegii de la muncă? Ce se întâmplă cu relația ta cu corpul tău? Ce se întâmplă cu rușinea uneori de a vorbi și despre alte lucruri decât ăla despre care vorbește toată lumea? Și cred că una din, cred că Oana, Oana Filipțin minte că colega noastră, chiar în acea primă întâlnire pe care am avut-o, cred că pe 11 martie, a zis că noi putem să aducem în această conversație niște compasiune. Și la asta mă refer. Adică jurnaliștii joacă un rol foarte bun uneori chiar de avocat pentru victime, uneori chiar de un avocat mai mult decât o victimă își dorește. Adică jurnaliștii vor să, vrem să-ți facem uneori bine cu forța sau jucăm foarte bine rolul unui, nu știu, acest paznic democrației care, care zguduie ușile celor puternici. Dar în România, în continuare, prea rar suntem alături de oamenii care trec prin viața de zi cu zi. Și pentru mine această compasiune și acest, acest rol de, pur și simplu, să fii alături de oameni pe măsură ce ei descoperă această nouă realitate, mi s-a părut esențial. Și atunci, da, instinctul ăsta meu jurnalistic că, băi, ăsta este spațiul în care trebuie să fim. Asta e ce ne spun oamenii care ne citesc și ne, ne cunosc și chiar ne susțin că știm să facem. Hai să, hai să fim acolo pentru ei într-un fel în timp real. Că am simțit că avem această putere de a le, de a le oferi chestia asta. Așa că pentru mine de aici a pornit. Instinctul jurnalistic a fost puternic și cred că instinctul jurnalistic m-a ajutat într-un rol de management să spun n-ar trebui tu reporter, tu coleg care te ocupi cu, nu știu, X în cadrul dor să continui să faci chestia asta. Adică toată lumea se va fi cu ochii pe Coronavirus. Hai să lăsăm documentările noastre despre, nu știu, oi, aer, nu știu, oameni morți în blocuri din București pe care nu i-a găsit nimeni și alte subiecte foarte bune la care lucram. Hai să le punem deoparte că vor fi tot acolo când ieșim puțin din subiectul ăsta.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă de purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Mă întrebam și dacă ți-a fost teamă că vom pierde ceva, ca echipă, ca nu știu, publicații, pentru că nu vreau să spun din nou organizații în astea două luni în care am lucrat de la distanță și în alt ritm și altfel decât o făceam până acum. De fapt, ce vreau eu să înțeleg e la ce, în astea două luni, la ce erai tu atent? Ce încercai să nu scapi niciodată din vedere? Adică ne adaptăm, dar să am grijă să nu se întâmple asta cu echipa.
1: Păi, în primul rând, la ce eram foarte atent este să continuăm să ne uităm la lumea, așa cum am zis că vrem să o facem, adică să nu pierdem din, din vedere această, această misiune și mă uitam foarte mult la, mai ales la feedback-ul pe care îl primeam la newsletter-ul zilnic, jurnalul de pandemie pe care am început să-l trimitem chiar de pe 14 mai. Martie. Uh, martie, scuzăm. Da, mă <laughs> Și oamenii care spuneau prin jurnalul de pandemie mă apropii cu mai puțină frică chiar și de numărul de morți și de nu știu, orașe carantinate și de veștile foarte îngrijorătoare și uneori apocaliptice, mai ales din acea primă perioadă sfârșit de martie, început de aprilie. Așa că mă uitam foarte mult ca ce facem noi să continue să aibă această relevanță pentru că eu cred că jurnalismul, care are compasiune față de public și în sensul în care înțelege că nu e cel mai important lucru din viața oamenilor cred că jurnalistul care înțelege sau are modestia de a accepta că ce face el nu e cel mai important lucru din lume pentru toată lumea are posibilitatea să aducă în în zone grele și oameni care altfel poate n-ar vrea să fie acolo și atunci m-am uitat foarte mult la asta Și m-am uitat fiecare luni sau mă rog, am ascultat ce spune fiecare din echipă despre unde e și cum se raportează la munca pe care o facem, dar și dacă munca pe care o facem îi aduce ceva ce, nu știu, pandemia îi ia. Adică am încercat să văd dacă... Faptul că noi avem niște reușite ca echipă sau niște momente de conexiune sau faptul că, nu știu, n-am tăiat salariile, că există o siguranță a locului tău aici, dacă asta îți dă, nu știu, un extra... nici nu știu cum să-i spun, niște extra benzină ca să treci prin uneori rutina, frica, monotonia agonia acestor zile pe care le-am petrecut cu toții în casă. Deci astea sunt cele, astea cred că sunt două lucruri la care mă uitam, dar mi se pare că nu știu, ar ar fi nedrept și oarecum, nu știu, urât din partea mea să o las să pară că mă gândeam continuu la lucrurile astea și eram foarte atent și, și metodic. Nu, cred că e mult mai ușor să pun lucrurile cap la cap acum. Atunci era o chestie instinctuală, încercam să simt niște lucruri în stomac, să ascult oamenii vorbind dincolo de, dincolo de cuvinte și să, și să reacționez. Nu știu, să am încredere în instinctul ăsta și să împing echipa într-o direcție sau, sau alta. Dar cam astea sunt lucrurile care au fost importante pentru, pentru mine. Pentru Că nu era doar o chestie de... Că nu vreau să sune că e important ca echipa să fie în spirit bun pentru că atunci o să și producă. Da, sigur că o să producă, dar cred că e și o un soi de realizare a faptului că uneori putem suplini niște locuri în care nu avem cum să le încărcăm, poate în momentul ăsta cu energie bună, aducând-o de altundeva. Și cred că mi-am dorit în perioada asta să pot să crezi contextul și doar să poate să creeze contextul pentru noi toți, să luăm niște plus și să punem în zonele în care nu venea de altundeva. Adică nu puteai să ieși în casă doar pentru că vrei tu. Nu puteai să-ți cumperi o vacanță doar pentru că voiai tu. Și atunci poate puteai să acoperi ceva din lucrurile alea stând de vorbă cu colegii despre, nu știu, ultima fotografie de dinainte să rămâi în casă sau o fotografie sau o conversație din, din weekend. Și astea sunt lucruri pe care cred că ni le-a confirmat și Domnica Petrovai, care este un psiholog cu care, și psihoterapeut cu care noi ne-am întâlnit ca echipă cred că de vreo trei ori sau poate chiar de patru ori în astea două luni jumate și țin minte că ea spunea foarte clar într-una dintre întâlniri că perioadele astea de criză sunt oportunități foarte bune pentru a explora în trecut, pentru a a te întoarce, a vedea de unde vii, a vedea care sunt lucrurile pe care le-ai adus cu tine și după aia de a găsi niște ancore în viitor. Și cred că un plus pe care, uh, sau un sluie de beneficiu al unui rol de management dacă lai într-o organizație și este un real privilegiu, e și o presiune, dar este un privilegiu, este să vezi dacă poți să, să vezi cum poți să sprijini uh, echipa ta să-și adune niște muniție pentru momente grele în viață din muncă. Și cred că uh, eu încercam să articulez gândul ăsta și după aia tot Domnica a făcut-o, cred că în ultima întâlnire pe care am avut-o cu ea, când a zis o chestie foarte explicită, că un loc de muncă este bun când îți, oferă, când îți face inclusiv viața personală mai bună. Și am zis, dracului, asta este un... It's a tall order. Adică e, eu credeam că e greu să cer de la un loc de muncă să-ți dea sens și fericire sau ce Dumnezeu mai vrem de la un loc de muncă acum. Dar într-un fel, chestia asta, deși sună foarte grandios, parcă e mai fezabil. Adică dacă ți niște plus dintr-un loc de muncă ca să suplinești uneori niște minus, da? Chit că, nu știu, pentru mine astăzi și ieri au fost despre faptul că la redacție nu sunt trei mașine simultane. Acasă sunt. Și atunci da, am luat niște calm sau senzația că am fost productiv aici, pe care l-am dus acasă, care a creat, nu știu, un soi de totuși, un sentiment de mulțumire că, am îndeplinit niște lucruri care, după aia, mi-a permis să fiu mai prezent acasă cu, cu prietena mea. Nu n-o să spun: Știi ce nu? Cred că o să stăm să mâncăm, eu mă bag din nou la calculator, mai trag trei ore că am de ales. Și eu cred că dacă reușim să. Nu știu, în locurile în care lucrăm nu trebuie neapărat să ne împlinească și să ne rezolve toate problemele vieții. Dar poate ne dau niște plus, niște skill-uri noi, niște informații noi, niște idei noi. Pandemia a fost foarte bună să afli de la colegi tot felul de chestii practice. Tu de unde ți-ai cumpărat boiaua aia și drojdia aia și unde ai găsit, găsit făina și dacă n-ai găsit făină ce ai folosit very little things, dar care știm acum la două luni, după două luni jumate, cât de mult au definit perioada asta.
0: Pentru că ai adus în discuție pe domnica, încă ceva ce mi-a rămas mie în minte de la ea, din sesiunile cu ea, e că trebuie să înveți să stai cu o senzație de disconfort.
1: Uh-huh. Trebuie să o
0: și să... Înveți să stai cu ea, să fugi și mă întrebam ce îți provoacă ție disconfort acum în legătură cu munca, dar privind așa într-un fel mai degrabă în viitor.
1: Cred că ce îmi provoacă mie disconfort uh, acum este că, hai să spunem, partea mai dificilă a crizei pare că a trecut, uh, ce obțin în acest moment, nu mai e... Lucrurile sunt mai limpezi, cel puțin la noi în organizație și ce îmi creează mie disconfort e faptul că simt că acum trebuie să apară rezultatele pe care le-am promis cu aceste transformări pe care le-am făcut. Și știu că e, e aiurea, știi, că apropo de asta cu senzația de disconfort, este a sta cu senzația asta de disconfort până rezultatele alea ce vin dintr-o organizare nouă o să apar. Dar e greu încă să, nu știu, mie cel puțin, mie e greu să mă disciplinez într-atât încât să spun da, simți acest disconfort, vrei ca, vrei ca colegii să fie mulțumiți, vrei să vadă, rezultate, dar știi că este nerealist așa că liniștește-te. Da? De unde? Adică îmi spun lucrurile astea și sunt tot stresat că uite, procesul ăsta pe care încercăm să-l construim clachează din prima zi și colegii o să se gândească că este un proces, un proces de căcat și cine a făcut procesul ăsta de căcat? Cristi. Deci probabil n-ar fi trebuit să îi urmăm gândurile lui despre procesul ăsta. Și știu că asta este paranoia mea, știu că este, nu știu, sunt propriile mele puseuri de, de neîncredere. Uneori neîncredere, asta este și o probabil o prost plasată vanitate, adică cât de important poți să te crezi încât să crezi că lumea chiar se gândește la procesele de căcat pe care le-ai făcut sau nu. Așa că dialogul meu interior este foarte bogat și cred că e, nu știu, într-o forma de a reuși să păstrez cât de cât echilibru e să las tot dialogul ăsta interior să se desfășoare. Probabil dacă ne-ar auzi cineva ca domnică ar spune că unde ar trebui să ajungem este ca acest dialog interior să nu se întâmple neapărat ca să îți mănânci atâta energie, ci să găsești o formă de a fi într-o stare de acceptare așa cum am fost, cred că, când a început pandemia, că... Fie ce-o fi, nu poți să controlezi decât lucrurile pe care poți tu să le controlezi, nu și cum vor ieși procesele și cum se vor simți alții în, în urma lor. Da? faptul că știu asta nu înseamnă că face viața de zi cu zi mai, mai simplă sau pe mine mai încrezător în toate lucrurile pe care le-am, pe care le-am pornit. În continuare, cred că sunt... Oameni, cred că și cu m-am avut discuția asta, dacă e ok ca oamenii din jurul tău să știe toate dubile astea pe care le ai. Și că dacă e bine să știe echipa ta când tu ai dubii despre lucruri pe care ai încercat să le vinzi cu două zile înainte, de parcă ar fi singura soluție. Și am ajuns la concluzia că da, cred că aș consuma și mai multă energie încercând să proiectez continuu senzația că asta este cea mai bună direcție așa că măcar asta e un plus adică nu mai, nu mai proiectez atâta sau nu mai încerc să proiectez atâta siguranță în, în, în lucruri nu știu cât e de minus sau ne-minus asta că țineți de ce fel de organizație vrem să fim și probabil nu suntem una care este care vrea să fie plină de oameni categorici și siguri pe ei
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Am simțit că, mai ales în ultimii 2 ani, ne-ai implicat ca echipă în luarea mai multor decizii și inclusiv în tot ce ai spus până acum. Ai vorbit despre echipă, ai spus împreună, ai vorbit la plural, dar că în ceea ce privește grija asta financiară, inclusiv la finalul lui 2018, când ne apropiam de o criză financiară și a trebuit să venim toți cu idei pentru cum să ieșim din... Ia n-am simțit că a fost cu totul pe umerii noștri ce se va întâmpla cu salariile. Parcă a fost o stare generală că până la urmă va fi bine. Și mă întrebam dacă pe tine te apasă mai mult asta, mai ales pentru că împărtășești cu noi pe pe Slack, pe canalul nostru de Slack, ce se întâmplă cu redacții din alte țări în perioada asta, pentru că se anunță și o criză financiară și sunt afectate inclusiv redacții care au performat în în perioada asta cu pandemia. Cât de, cât de mult te gândești la ce înseamnă salariile a 20 de oameni?
1: Cred că mă gândesc tot mai mult în ultimii ani la ce înseamnă salariile a 20 de oameni, pentru că cred că are legătură cu faptul că jurnalismul în România a avut foarte prost obicei de-a lungul timpului de a căuta toate modalitățile la limita legii sau uneori poate chiar dincolo de ea, de a plăti niște salarii de cele mai multe ori, mult mai mici decât în alte industrii și de a le plăti într-o formă în care jurnalistul să ia ceva în mână, dar contractul să fie îndoielnic, taxele să nu se ducă unde trebuie sau să nu se ducă niciunde. Și mi s-a părut că dacă noi vrem să facem o meserie care este despre transparență și o oarecare formă de, nu știu, curățenie, că asta pretindem oamenilor despre care scriem, mai ales dacă scriem despre oameni în poziție de putere. Mi s-a părut că trebuie să aducem zona asta financiară, nu doar în lumină și să vorbim despre ea mai transparent între noi, dar să o aducem într-un, într-un punct în care să putem spune că nu a trebuit să găsim chichițe financiare ca să ne putem plăti. Și de-aia, în acest moment, suntem o echipă care lucrează pe drepturi de autor, care plătește taxele, care are o grilă salarială relativ... Nu lucrăm pe drepturi de autor. Nu lucrăm pe drepturi de autor, lucrăm pe contracte de muncă. Asta am zis. Ai spus
0: spus pe drepturi de autor.
1: Nu, nu lucrăm pe drepturi de autor, ci lucrăm pe contracte de muncă avem și o grilă salarială, adică poți să citești postări scrise despre chestia asta și cum am ajuns aici, cum în acest moment nu este nimeni la dor care să câștige sub uh, 3.000 de lei, ceea ce, din nou, este puțin pentru foarte multe industrii, dar este mult pentru industria asta. Uh, așa că, cred că am simțit o mai mare povară în a ne duce până în punctul ăsta. Și acum cred că Povara, dacă vrei să-i spui așa, pe care o simt, e să ne, mențin, să ne mențin aici și cred că povara e mai puțin ideea că trebuie să păstrăm 20 de oameni în echipă. Adică nu sunt, nu sunt naiv, o să fac tot ce pot și o să folosesc toate ideile și relațiile și gândurile și ale voastre și ale altora, ca să obținem resurse, să continuăm să facem munca pe care o facem, fără să, încălcăm, fără să ne încălcăm misiunea. Deci da, cred că aici orice lider de echipă trebuie să facă orice poate ca să obțină resursele alea. Dar știu că poate să existe crize în fața cărora să n-ai ce să faci, pur și simplu financiar, să nu te poți descurca. Așa că cu asta pot să fac pace. Bătălia care poate, cu care mă împac mai greu este că aș vrea ca modelul pe care l-am setat noi să fie un model care să fie adoptat sau măcar dorit și de alții. Și într-un fel n-aș vrea să dăm înapoi sau n-aș vrea să fim loviți prea tare sau să nu găsim soluții până să nu reușim să împingem ceva mai mult din, din filozofia asta, cum mai putea să te uiți la jurnalistul ca la o profesie care niciodată nu o să plătească foarte mult, dar poate o să plătească totuși corect și poate o să ți dea măcar un orizont de timp în care să te simți ok în, în profesia asta, pentru că înțelegi până unde te poți duce, înțelegi ce-ți permiți și nu este chiar fiecare a doua zi un semn de întrebare. Și asta mi-aș dori ca noi să putem să facem nu doar pentru noi, ci și pentru un student la jurnalist, pe care foarte mult aș vrea, Andreea, să poți să-i răspunzi la un, dacă te cheamă la un seminar vreodată și te întreabă Andreea, poți să trăiești din asta? Așa. Să-i spui da, cum fac și eu, uite, ăsta este salariul meu acum și este uh, foarte transparent și corect și contractual sunt cât de bine acoperit posibil și am toată protecția pe care mi-o poate oferi legislația din România și de acolo este o decizie personală de dacă este suficient sau nu. Dar mi-am dat seama, crescând în meseria asta, că de fapt era atât de mult, o atât de multă nebuloasă de cum se făceau banii și cum ajungeau banii aia la mine, că nu înțelegeam niciodată răspunsul la întrebarea asta, că nu știam dacă răspunsul la întrebarea asta ține de reavoința patronului sau ține de, nu știu, statul care trebuie păcălit pentru că ia prea multe taxe, așa că cam, cam pe aici sunt, adică povara dacă e, asta, asta e. Vin în minte foarte des cuvintele pe care ni le-a zis Alina Kasprovski de la Fundația Comunitară București în, la începutul anului când, când ne-a vizitat și când spunea că una dintre temerile ei cele mai mari este ca Fundația să devină irelevantă înainte să devină cu adevărat relevantă. Mm-hmm. Și asta este ce obțin legat de modul ăsta în care ne organizăm noi și reușim să ne plătim pentru munca pe care o facem. E o chestie unde simt și o treaba asta, adică mi-e teamă să nu devenim irelevanți înainte să putem să avem niște relevanțe și pentru cum aleg alții să facă lucrurile sau să le comunice.
0: Ne ați pus mă întrebarea asta pentru că mă, mă întrebam la rândul meu dacă simți că pandemia a schimbat ceva. Adică toate articolele sau tot, tot ce șeruiești cu noi despre ce se întâmplă cu publicații din alte țări, pentru că sună foarte bine ce ai spus tu mai devreme și ce în fapt, <laughs> să avem știi, dar mi se pare că e, e o realitate destul de complicată asta în care
1: vom Este, este o, jurnaliști. Este o, realitate foarte, este o realitate foarte complicată și chestia e că nu e, nu e o realitate nouă, adică cel țin pentru generația noastră de jurnaliști, Am crescut în profesia asta cu un model de de business care nu mai stă în picioare de 20 de ani, care era bazat pe advertising și de atunci improvizăm și odată la câțiva ani găsim un soi de o sursă de de lumină, dar niciun singur model nu nu este salvarea și unul dintre motivele pentru care împărtășesc lucruri și aceste realități ale ale profesiei este pentru că am această senzație și care cred că este o o realitate și nu știu cât de bună este vestea asta pentru oamenii care vor să se apuce acum de meseria asta. Mă tem că e o meserie în care s-ar putea să fii mai responsabil pentru propriul tău salariu decât ai vrea. <laughs> sau decât ai fi într-o companie, sau decât ai fi într-o birocratie de stat. Pentru că cel obțin în modelele astea moderne, în care suntem parțial și noi, în care depinzi foarte mult, inclusiv de venituri de la cititori, e o relație foarte directă între dacă am reușit să scriu ceva care a avut impact, oamenii vor plăti ca redacția la care lucrez eu să continue să-și facă munca. Sigur, poți să aleți, să nu te gândești la asta, dar eu cred că tot mai mulți oameni care cresc în profesia asta vor deveni conștienți de lucrul ăsta și unul din fenomenele care se întâmplă afară uh, este chiar un soi de încurajare, mai ales din partea oricărei platforme care vrea să dezagregeze tot, e ca jurnaliștii să devină uh, Redacții de o persoană. Da? Adică, dacă oricum redacția în care ești depinde așa de mult de munca pe care o faci și de, nu știu, abonamentele și fanii și engagementul și traficul pe care le aduci tu, păi de ce să nu fii singur. Da? Făți un newsletter, puneți o taxă de 10 lei și pă, îți găsești 500 de abonați care plătesc 10 lei și ai un salariu, de ce trebuie să lucrezi într-o redacție. Pe mine mă sperie un pic chestia asta, adică cred că este putere într-o echipă și aș vrea vrea să nu dispară modelul ăsta prea curând, dar el este este sub asediu, adică redacțiile astea de care vorbim se contractă incredibil și mă gândesc mai ales la alea mici, adică ok, dacă New York Times din, nu știu, 2000 și de oameni pierde 100, e tragic pentru ea 100, dar la scară la mare nu se simtă foarte mult în operațiunile lor. Dar când o redacție de 10 oameni se transformă într-o redacție de 3, aia este, aia este tragic și să știi că ea 7 au plecat pentru că oricum publicitatea nu prea era, deci, așa șapte au plecat și pentru că nu sunt suficienți cumpărători pentru produsul ăla. Asta e foarte. nu știu. Asta e un gând trist. Și, nu știu, de fiecare dată când îl zic, îi aud pe oamenii aia care spun: Păi dacă jurnalismul pe care îl faceți nu are nicio valoare, de ce să plătim pentru el? E un pic mai. cred lucrurile sunt un pic mai complicate de atâta. Asta, asta, asta e o meserie care foarte rar vei simți nevoia de a da bani pe jurnalismul în momentul în care îl consumi și atunci să îți dezvolți un soi de conștiință civică în care tu plătești ca jurnalismul să existe, nu plătești cum plătești pentru cafelate să te facă, să te simți bine în momentul ăla. Asta e destul de greu și este destul de greu să-l ceri oamenilor, mai ales într-o criză. Adică cu ce mă încălzește pe mine jurnalismul noaptea? nu știu dacă te încălzește noaptea asta, dar poate o noapte din anul ăsta, când o să ai nevoie să știi ceva, poate ar fi bine ca ăia cărora le-ai dat dat banii să funcționeze încă. Și cred că astea sunt întrebările existențiale cu care ne luptăm și noi și se luptă și redacții de, de știri și investigații și așa mai departe.
0: Ai spus un pic mai devreme că tu crezi că există putere sau valoare în echipă și că aduce ceva în plus munca în echipă.
1: Uh-huh.
0: Și noi e ceva ce am simțit că se întâmplă la DOR în ultimii ani și inclusiv acum, la finalul perioadei de izolare sau când s-a terminat starea de urgență, ne-am trasat viitorul sau cum va arăta redacția DOR în care vom... Vom ieși din perioada asta împreună, în echipe. Mă întrebam, unde unde exact vezi tu beneficiile? De ce ne-ai provocat să facem asta?
1: (laughs) Interesant cum ne întoarcem tot timpul aici. Pentru că eu cred foarte mult că împreună suntem mai inteligenți decât individual. Și că conversația și contrele și construitul pe ideile altora o să scoată ceva mai bun decât putei să scoți singur sau o să sintetizeze mult mai bine niște, uh, niște gânduri care existau deja. Așa că scopul pentru scopul meu principal n-a fost n-a fost unul nu știu, de genul uh, să simtă echipa că este implicată. Nu Aia am sperat că va fi un soi de beneficiu al interacțiunii dintre, dintre oamenii din echipă, dar beneficiul principal știam că va fi vor, sau vor fi niște idei mai curajoase și mai bine șlefuite decât ar fi putut să aducă 2-3 oameni din niște întâlniri de, de management. Adică, cred că există o înțelepciune a mulțimii, cum se, uh, cum se spune, doar că ea trebuie accesată cu niște metodă. Și cred că asta se întâmplă la noi când se întâmplă bine. Că reușim să lucrăm împreună și să facem chestii creative care nu s-ar fi întâmplat de un, nu știu, făcute de o singură persoană, dar că cele mai bune se întâmplă cu o metodă. O un proces în spate. La începutul anului era o, am avut o întâlnire să ne gândim la cum am putea să ilustrăm sau să împachetăm o serie de articole despre calitatea aerului, care încă n-au ieșit, dar pe care o să le facem anul ăsta. Și Oana Barbonie, care se s-o ocupă de lucrurile vizuale la DOR în acest moment, a venit cu o foaie de hârtie împărțită în mai multe cadrane unde ne-a rugat să desenăm, să notăm sunete, să notăm chestii pe care le asociem cu aerul și după ce ai auzit șapte oameni sau ai văzut desenele a șapte oameni, Ideile de acolo erau mult mai bune decât credeam fiecare dintre noi la ora 3, într-o zi friguroasă și obosiți într-o redacție în care tocmai ne mutasem că putem scoate. Și de asta cred foarte mult în forța, în forța unei echipe, pentru că generează idei mult mai bune. Creativitatea este exponențial mai, mai mare.
0: Tipul ăsta de creativitate care poate să rezulte din munca, în echipă, pentru că e foarte diferit de ce vedem întâmplându-se în jur, în general, fiecare muncind mai mult pentru el, Cred că va fi cu atât mai mult necesar în tot ce înseamnă nu știu, reconstrucție, revenire?
1: Da. da, eu cred că este procesul care lipsește poate cel mai, mult în, cel mai mult în societatea românească. Eu, eu simt că deficitul nostru nu este unul de execuție, deficitul nostru este unul de imaginație. Nu știu cum? Am avut norocul să cunosc niște, niște oameni care mi-au setat, într-un fel, raportarea față de muncă un pic invers de cum mi-au setat să școala românească. Eu venisem, nu știu, un raport cu, hai să zicem, un proiect, un task, un examen, un orice, venisem cu ideea cât trebuie să iau ca să trec. Da? Șase ca să treci bacul. Perfect. Deci dacă e peste șase, e bine. Și cumva am cunoscut niște oameni care m-au ajutat să mă gândesc la jurnalism un pic și la munca asta creativă în jurnalism un pic altfel. Da, îți trebuie 6 ca să treci, dar cum ar arăta zece? Da? Și după aia să nu dezvolți o obsesie perfecționistă să iei zece, ci să ai flexibilitatea să spui, ok, nu avem timpul, banii, disponibilitatea, energia, ce-o fi... De 10. Dar ajungem la 8, care 8 este mai sus decât 6. Și atunci, cred că asta face o muncă de echipă care are oricât de scurt un moment de creativitate divergentă. Un soi de hai să gândim cea mai nebunească chestie pe care o putem gândi acum”. A, cum asta îmi rămăsese din ideile de la echipă, hai spunem Dor pe Netflix. Noi, noi nici nu facem video acum, adică poate ne imaginam și un soi de Netflix care funcționează pentru text și audio, habar n adică nu e ceva adică ce... era va...
0: doar live.
1: Da, mă rog, nu era ceva ce putem face prea curând, da? Imaginându-ți Dor pe Netflix, să zicem, e un... Act de creativitate divergentă mult mai bun decât uh, să ne așezăm și să spunem hai să ne gândim cum putem să vindem cu 10% mai multe abonamente ca să fie mai bine luna viitoare. Adică poate vei găsi răspunsul, dar nu vei găsi o soluție mai bună. Și cred că vezi asta și în politica românească, și în business, și în alte spații din România în care se simte că oamenii n-au gândit mare N-au avut un moment divergent să spună, uite, aici am putea ajunge, dar acum hai să ne focalizăm un pic, să vedem ce putem face de fapt și cine face. Pentru că să ai o idee nu înseamnă absolut nimic dacă, dacă nu o faci. Țin minte când, când lucram la Esquire și uh, am scris despre Andrei Gheorghe la un moment dat și m-am dus la el acasă să-l intervievez. Ceea ce a fost, era foarte complicat să-l intervievezi pe Andrei Gheorghe, când de fapt îi puneai o întrebare și plecai două ore jumate mai târziu și vor, vorbise doar el, dar... Mai zbit izbit atunci, a poate era și momentul potrivit în viața mea, nu știu, aveam 27 sau 28 de ani și el în stilul lui declamativ, așa, în fotoliu, fumând, în maieu, a zis ceva de genul ideile vin și pleacă. Dacă nu oprind pe asta, mai vine una. Și avea dreptate, adică frica asta pe care o avem uneori în România de să nu-mi alta altă idee este complet stupidă, pentru că ideea mea valorează absolut zero până n-am implementat-o. Și atunci, de ce n-am petreci niște timp să, cum zice uh, colega noastră, Nicol, da, să, să dăm cu idei pe pereți și după aia să spunem, ok, ori am dat cu idei pe pereți, uh, acum hai să fim un pic realiști și avem o săptămână și 500 de lei și trei oameni implicați ce de pe pereții aia se poate transforma în ceva? Asta mi se pare că nu facem suficient în, în România. N-avem curajul să visăm la ceva mai mult decât minimul necesar.
0: Am tot menționat de când am început să înregistrăm noul dor sau schimbarea asta din dor, dar nu am spus exact ce, ce se schimbă. Na, cum spuneam mai devreme, a fost rezultatul munci în mai multe echipe, după care o echipă decizională a hotărât uh-huh. cum va, va arăta structura, pe ce bituri vom, vom lucra, dar nu despre asta voiam să te întreb, ci nu știu, într-un punct în care, pentru că discuția asta a noastră a fost început spre final de mai, fiind într-un moment în care cred că toată lumea mai degrabă abia aștepta să se întoarcă la vechea normalitate nu știu, să se rea mersul la terase, la mare. Adică toată lumea, într-un fel, simt că se agață de cum era înainte. Tu de ce ai simțit că va fi nevoie să se schimbe dor? Pentru că propunerea asta din nou a venit de la tine. Ce ți-a arătat că nu, odată ce ieșim din perioada de izolare, nu putem să ne întoarcem la vechile planuri sau formule sau forme prin în care lucram.
1: Mm-hmm. Discuția are foarte uh, mult legătură în punctul ăsta cu ce putem noi să facem mai bine decât, decât alții. Adică m-am gândit foarte serios în perioada asta dacă noi avem un avantaj competitiv și care este ăla. Și nu este unul de audiență, pentru că suntem mici, foarte mici în comparație cu alții, nu este unul de... în social media, nu este unul de, nu știu, teamă, adică dacă scrie RISE despre tine sau dacă scrie RISE despre cineva să-ți fie frică de ce se va întâmpla cu tine, ci avem un avantaj competitiv în zona asta de compasiune, intimitate, posibilitatea de a regăsi viețile interioare ale oamenilor în jurnalism. Și în continuare facem asta mai bine decât alții și în continuare avem mai multă grijă în momentul în care suntem pe teren și scriem despre oameni decât o fac alții. Și avem mai mult respect pe ce are nevoie de multe ori o poveste bună, bine spusă din punct de vedere al informației. Că asta o face uneori mai context are mai mult context decât poate ai vrut să citești că poate asta transformă un articol despre pâine într unul care te face să-ți pui întrebări despre, nu știu, seceta care va distruge agricultura sau care transformă un articol despre amenzi în pandemie într-un soi de meditație asupra relației dintre noi și poliție. Asta știm să să facem. Și dorința, sau mă rog, ce m-a făcut pe mine să, să văd perioada asta, e că indiferent de câte lucruri dezvoltăm, de cât de mult inovăm cu modelul de business, de cât de multe alte produse complementare, gen evenimente sau cursuri sau tot felul de alte lucruri construim, lucruri la care chiar și noi ne întoarcem ca să ne prezentăm, Sunt niște articole, de cele mai multe ori narrative, de cele mai multe ori complicate, care vorbesc despre traume și vise și speranțe și frici și rezolvă ecuația asta de a le da oamenilor posibilitatea să se regăsească în poveștile altora și de a nu fi singur în viața lor într-un anumit moment. Și asta știm să facem și dacă asta știm asta să facem cel mai bine, de ce să nu pariem și mai puternic pe asta, deși nu este neapărat chestia cea mai ușor de vândut? Este mai uş... Hai să zicem, e mai ușor de vândut un eveniment cu o mie de oameni la Teatrul Național. Are o aură de nou, de ușor de uh, consumat, de inteligibil, de cool, de ce vrei tu, care este mai ușor decât ne e tuturor ca echipă să vindem un articol despre prin ce au trecut uh, sau prin ce trec elevii de-a 12 într-un an în care toate ritualurile de terminare au dispărut. Dar cred că articolul nostru despre subiectul ăsta este cel mai bun și cel mai complex și cel mai bine făcut. Și asta știm să să facem din nou, chiar dacă nu este o chestie ușor de de vândut. Și astea sunt schimbările pe care le-am făcut. Au fost făcute în direcția de a valorifica mai mult și expertiza noastră în anumite subiecte pe care le stăpânim mai bine. Adică nu are rost să încercăm să facem investigații dacă nu la asta ne pricep. Nu are rost să încercăm să facem știri dacă, la, dacă nu la asta ne, ne pricep. Chiar dacă din afară ai spune, păi uite, dacă, ai da, dacă te-ai transforma într-un agregator de știri, traficul ar fi infinit mai mare. Dar da, nu asta este miza noastră, nu asta vrem să obținem. Și atunci schimbările noastre despre asta au fost. Hai să punem deoparte lucrurile care nu sunt miezul a ce vrem noi să obținem Jurnalistic, chiar dacă forma în care noi spunem povești nu este una care să atingă foarte niște mase foarte mari de oameni. Și asta, că avem discuția asta chiar acum două zile cu, cu prietena mea, nu ține de limbaj. Adică eu cred că poveștile din două sunt accesibile absolut oricui, deci nu ține de un elitism de limbaj, de vreo fiță de poziționare. Și pur și simplu ce îți cerem noi este ceva mai mult timp și răbdare să stai cu o poveste. Și Cam asta este pariul nostru, adică către asta ne-am schimbat. Adică echipa de 10-12 reporteri să se concentreze pe subiectele pe care și le doresc și le stăpânesc. Educație, mediu, echitate socială, cum muncim astăzi și cum construim organizații, cum trăim în intimitate unii cu alții și să răspundem întrebărilor pe care mulți dintre noi și le pun despre cum o să trăiești o viață uh, mai bună, mai ales într-un context în care o pandemie încă uh, este, în, na? este undeva plutește deasupra noastră, cum poți să-ți trăiești viața mai bine în perioada asta? N-aș spune, adică, nu știu, poate chiar e bine să lăsăm asta un soi de mărturie, n-avem nicio garanție că uh, această schimbare o să funcționeze sau această focalizare a noastră pe ce știm să facem și pe ce credem că putem să oferim oamenilor va fi suficient ca să ne păstreze și pe noi în și pe noi în picioare. Însă, cred că asta a diferențiat dor față de alte produse, nu nu doar media, încă de la la început. Noi n-am vrut să supraviețuim doar ca să supraviețuim. Am vrut să supraviețuim în ideea că putem să facem lucrurile într-un anumit fel. Și până acum, timp de 11 ani, am arătat că cu niște văi și cu niște vârfuri se se poate. Într-un fel... Asta încercăm să vedem și acum, dacă în acest nou context, în această nouă realitate, noi putem să facem jurnalismul de care credem că și știm că oamenii au nevoie, rămâne de văzut dacă sunt suficienți oameni care au nevoie de ce facem noi ca noi să rămânem așa cum suntem astăzi când vorbim. Da? O echipă de 20 de oameni care lucrează bala la redacție, ba la distanță, care nu este plătită foarte mult, dar poate să trăiască din munca pe care o face și simte din feedback oamenilor că poveștile pe care le, le spune au valoare în lume.